0: 紫琳开麦。那么今天呢，我们在节目这边哦，要跟大家呢一起来关心一下啊，就是我们健康呢，呃，人活得越年纪越大，你真的觉得哈、哦，世界一切哈、哦，其实都没有那么重要，最重要的就是我们自己的健康哦。然后呢，呃，我们常常在讲到说，台湾人好像对于肝呐，哈，这个肝好像常常都听到说啊，肝不好啦、哦，哈。然后呢，我们也知道说，肝不好的人，其实呢，人看起来也容易老，然后身体呢也好像比较沉重。精神也比较差哦，生活品质呢也不太好哦，看起来就是肝好一切都会好。那到底我们要怎么样呢？去呃日常生活中去了解我们肝脏的健康对我们的影响啦，还有呢就是养护肝脏的知识呢。今天我们就是来邀请到了建功马光中医诊所的院长，呃大家呢也是号称哦抓宝中医师廖树贤医师呢，在节目这边也跟大家呢一起来谈谈哦。这个养护肝脏的知识，廖医师你好
1: ，子玲好，大家好，很荣幸在这边跟大家分享养好肝的健康知识。
0: 是，那今天呢，廖医师哦，就是大家可以看到我们的这个录影画面上面呢，也有廖医师的书，就是啊，热、呃、血中医教你养好肝哦。然后呢，哎、欸，我这边哦，我也稍微秀一下，然这个书在这里哦，哈。好，那呃，今天呢，我们就是要请廖医师也跟大家呢来聊聊说，我们现代人啊，其实常常有一些健康的问题哦，比方说呢，什么头痛啊、失眠啊、高血压啊，或者是说有那种疼痛哈、啊，比方说什么胃痛。肌肉痛啊，哈，或者是情绪障碍等等哦。那有时候我们去找医师，好像也查不出说什么确切的病因是什么哦。但是呢，那一些生活的困扰其实是存在，而且很不舒服哦，都都影响我们的一些生活嘛，哈、哦。那听廖医师是说跟肝是有关系的吗？那这个肝哦，在中医理论里面，这个生理功能还有它的重要性是什么呢
1: ？呃，行，然后。因为我们的中医很多问题的话，哈，都会包含在里面。我们不是一个就是头痛一头、脚痛一脚的，所以，我们中医是会有一个整理观。那因为朋友有买我的新书嘛，啊，所以我受邀到朋友位于高雄慈济静思堂附近的工作室帮他签书的时候，他就说，哦，一翻开我的书，他就很压抑啊，因为他刚刚跟主任子慈子林讲的一样。就是常见的健康问题呀、啊，例如头痛、失眠、高血压，或是疼痛问题、情绪障碍，甚至女性的月经啊、男女不孕的病症啊，这么多疾病居然都跟中医的肝有关系。中医真的是博大精深。还好我写的书啊，有深入浅出，让他这个门外汉可以看得下去，看得懂。嗯。嗯。嗯所以我就跟大家讲一下，就是中医，呃，肝在中医里面的生理功能，哦，那就会知道肝的重要性了。嗯，在我们中医来说的话，哈、哦，广义的肝主要的生理功能是属于疏泄，还有藏血。嗯嗯。然后，例如肝疏泄功能如果失衡的话，哦、就会发生那种肝郁呀、啊、肝火，我们讲说肝火大嘛，所以就会造成我们的头痛啊、失眠。甚至慢性病的高血压等等的，啊、如果单单这个时候用止痛药啦、安眠药啦，治标不治本。其实我们只要将肝调理好的话，就能够火灭烟消，穿过水无痕，不留一点痕迹，就可以让身心恢复健康。那肝的藏血功能的话，就跟女性的月经。男女的不孕有关，我们可以 Google 一下肝经的循行图，或者是从我书本的四十页的循行
0: 嗯，嗯，这样，
1: 嗯，我们可以看到肝经就是这条红色的线，嗯，然后它就是绕到我们阴部这边，然后由外而内的绕进去，所以绕着外内外的生殖器官转一圈。所以，男性的阳痿早泄啦、啊，女性的妇科不孕的问题，都跟肝经有密切的关系。嗯，而且不只是经络循行，它的脏腑功能也都跟其他的脏腑有关系。例如，儿童皮肤科最常见的湿疹啊、异位性皮肤炎啊，那家长看到小朋友因为皮肤痒睡不好，家长都会很心疼。嗯，那虽然湿疹啊、异位性的皮肤炎是在肺嘛，哦，因为在中医来说叫肺主皮毛，而且这类的病人的话，常常都会有合并有过敏三联症，就是上面的呼吸道的过敏性鼻炎，下面的呼吸道的气喘，还有皮肤的异位性皮肤炎，这叫过敏三联症。好、哦，虽然它的病位是在肺皮毛嘛。可是他的症状表现却是在心、哦、因为中医的理论来说，猪疮痛痒皆属于心，才会心火大，皮肤痒，导致睡不好。那小朋友的情绪表现就会更烦躁、耍性子、发脾气，然后坐不住、讲不听嘛。Mm -hmm. 对， okay. 所以在我们中医整体来说啊，哈，他的病情机转却是肝血虚加上脾不健运。才会引发这些湿疹、皮肤痒、异位性皮肤炎的一连串问题。所以，如果这个时候我们用肝来切入治疗的话，哈、嗯，就是用肝脾不合的逍遥散来治疗，不仅好吃，然后就能够让小朋友吃得下药。这样一来的话，反而比直接单一用那种平常治疗皮肤那种苦苦的传统方药。或是单单用西药的抗组织胺，或是类固醇来的更好。嗯
0: ，我听廖医师这样说起来，就是我们如果说平常有一些啊、呃、情绪啦或皮肤啦哈、哦、等等表现，这个让我们觉得不舒服或会疼痛的这一些状况来讲哦，其实它。它不是病那个问题，对不对？不是根源，所以你们中医就是在做治疗的时候要去找到说，哎，你表面上看起来是这样的症状啊，或者是一些呃这个呃表现哈、哦，但是事实上它可能是出自于，比方说是在肝的这个部分，你们就从肝去做治疗，才能才能从问题的根本去解决，是不是
1: ？对，我们就是看到症状之后，我们要追究它后面后面的那些根源的问题。嗯嗯才能够根本治疗
0: 。嗯嗯嗯，是好。那在这边呢，就是、哦、我看到说廖医师在书里面也有写哈、哦，中医的肝经脉跟西医的生前线哦，这对我们来讲其实都有一点这个知识哈、哦，需要学习啦。啊、哦。那这个所谓的肝经脉，它它不是那个肝脏了哈，它是像刚刚您在这个书里面哦四十页说的，就是红色那条线，是不是？嗯
1: ，对对、哦哦，那是肝经的循行，可是它还有旁边的筋膜、筋筋，就是它包含的一些局部的部分
0: 。哦，然后跟西医的生前线哈、哦，这个两个到底是什么样的关系？那生前线是什么哈？那呃，我在书上呃看到医师说呢，就是可以检测我的生前线有没有虚衡哈、哦。那这可以去做我的这个肝方面的判断，是不是
1: ？对，所因为在。我的书中里面的时候提到这个时候，我知道这个是专有名词，所以一般的读者或是听众可能就不太清楚，所以我就放那个图片来说明，而且放图片有时候讲解的还不是那么清楚，所以我们的马光执行长，然后特地额外斥资不惜成本，然后请最专业的摄影团队来帮我们拍摄影片。目的就是要为了让大家能够强身健体、养好肝、嗯、哦，所以我认为西医的生前线不仅能够协助诊断，而且可以帮助我们的治疗。好、哦，从这张图来可以看到，刚刚那张，嗯，这是我们的中医的肝经，红色的线嘛
0: ？这是第几页、啊？然后
1: ，呃，四十页
0: 。啊，四十页
1: 。对。然后再翻几页之后啊，哈，可以看到我们旁边这个骨头的，就是我们西医的生前线
0: 哦，一样四跟四十页、嗯、
1: 对，一样从大拇指这样一路上去，有没有？上去，上,上去，上、嗯、去。对，嗯，对，他们的路径几乎是一模一样一样的。嗯，对啊，所以就可以用检测生前线，然后来看是。肝经的哪里的问题？ Okay. 所以我们这样子的时候，如果发现不管是他的疼痛问题，还不管是他的疼痛问题，还是他的内科问题，都可以用方药或是针灸。那针灸的时候，因为生前线上有一些关键点，还跟我们的肝经穴位重叠， okay. 哦，根本就是一见同一个位置，所以我们针灸的时候就可以。针对那些关键点来针灸就可以了，所以取穴位置、深度就非常的精准
0: ，所以效
1: 果就可以快又持久。嗯
0: 哼哼哼，是。好，那所以基本上就是西医的深前线、嗯、我们就可以把它当成是我们呃中医的肝经脉哈，这样子来来大概看、哦、对是互等的。几乎互等，那所以我可以去测出说我的生前线有没有失衡，就知道说我的这个呃肝方面到底是不是有没有需要哈做一个调理这样子嘛哈
1: 。是是是，
0: 嗯嗯嗯。啊，怎么检测呢
1: ？呃，生前线它就是我们有刚刚有看到是从脚底一路上去到头嘛、嗯，那所以它就切成一半，嗯，嗯嗯然后有检测。生前线的骨盆以下的问题，或是骨盆以上的问题，嗯，那我们当然是先看骨盆以下的哦，因为大部分都是在以下的处理嘛，所以一开始的时候啊，哈，我们就是呃叫做起始姿势，就是受试者就是自然站嘛，然,站然后双脚对双脚跟双脚就是要并拢。还有大拇指哦，嗯、大拇指也要并拢这样子。嗯、那双手就放在自然下垂，放在身体的旁边、嗯。然后这个时候，我们的脚抬起来、嗯。呃，这个要看影片
0: 。好看影片
1: 。呃，格林在第几页？五十一
0: 页。五十一页
1: 。对。五十一页，他我看嗯。
0: 就是医师的头如果挡住了镜头，可能会没没办法看到这样子
1: 。不是，因为我们这个是有那个
0: 。好好好，我,我可以自己来做一下。你嗯，来
1: ，因为那个要整个站起来的啦。对对对,對,
0: 對整整整，整个站起来，整个站起来
1: 。好，那我请他们帮我拍摄好了。嗯，对。没
0: 关系，我可以来做示范这样
1: 、就是。好，谢谢谢谢谢谢<笑>。好
0: ，好
1: 。就是、是
0: 站好嘛，哈、哦，对对，站
1: 好之后，然后手自然下垂，那脚跟
0: 脚跟要并，就是站好就对了
1: 。对对对对对大拇指要并拢哦。嘿，大拇
0: 指也要,、哦拇指也要。然后这个时候
1: ，我们的先抬左脚
0: ，啊、哦，先抬左脚
1: ，左脚对对先抬左脚，然后大腿到大腿跟我们的身体是九十度的，膝关节也是九十度的，这样子。好好
0: 好好，是，好这样子嘛。差不多
1: 对对对，就是这样子。然后这样子站要十秒钟的时间。
0: 哦，是哦，哦，要十秒钟的时
1: 间。对，然后头不可以晃超过三公分
0: 。头不可以晃，我会晃。
1: <笑>如果晃超过三公分的话，就代表我们的内面的肝经跟外面的胆经，它们不平衡
0: 。哦，是哦。然后
1: 十秒到了时候再换，再一样，再回到我们的自然姿势，然后再换右脚。对，然后这个时候啊，哈，医师或是你请旁人帮你看一下，你在抬起来那一瞬间的时候啊，哈、哦，那个站立的支撑体重的那只脚的大拇指，
0: 嗯
1: 、哦，然后这就就是书上，所以你看一下那个影片的话，就是书上就会写大拇指
0: ，
1: 嗯，哦，你就要看大拇指它是往下压的还是翘起来，就是你的脚抬起来的那一瞬间的时候，它是。翘起来的话、哦，就是骨盆以下的深前线，也就是肝经的筋膜紧绷、嗯嗯。那如果它瞬间抬脚的瞬间，它是压下去的话，就是骨盆以下的侧线，也就是胆筋的筋膜紧绷
0: 。我觉得我是稍微往下、欸，哎，就是那这样就是你的没有抬起来，应该就是稍微会往下这样。对
1: ，那就是往下压的话，就是胆筋
0: 、哦，就是你外
1: 侧身体侧边。侧边的胆经
0: ，哦，哼哼，是。那如果没有压得很重的话，就只是稍微压一下呢。
1: 呃，那就还可以，因为我们一般人抬起来的时候，大部分都是压一下
0: 。对对对，稍微会平一点，往下压一下。對對對下壓一下如果压得很重對對對對，可能就是
1: 压得很重對對對對、就是呃就是，或者是说，甚至你已经站好了的时候，它一直压着，那就是胆经的问题。嗯、膽
0: 经的问题，哈。对，侧边的胆经，那我们就可以敲胆是肝经，經这样哈。对
1: 对对,對。
0: 哦，那那我是第一个动作。哦，好，第一个动作，然后呢，还有还有还有,还有其他动作。然后再来，一样
1: 就是第二个动作，第二个动作有 A 跟 B 两个动作。第一个就是一样嘛，我们先自然站立，然后脚并拢，
0: 脚并拢，然后双
1: 手自然下垂。是，首先我们先抬头往上看
0: ，往上看。对
1: 对对对对，那头跟天花板的要平行。哦，鼻子跟眼睛的连线、哦、
0: 跟
1: 天花板的连线要能够平行，嗯，而且嘴
0: 巴要能够闭起来、嗯。哦，如果，
1: 当你平平行的时候闭不起来的时候啊，哈、哦，那就是受限的，那叫我们就丑一
0: 。哦，这是第一个动作
1: 。对，那、嗯啊、第二个动作的话，一样就先回来，哦，先回来，一样双手就是在起始的位置，嗯、然后脚也这样并拢、嗯，然后手就举起来，
0: 手举起来。
1: 对，然后高举过头顶嘛，哎、然后掌心掌心自然的相对，掌
0: 心自然相对,对，掌
1: 心自然的相对。啊，然后啊哈、哦，那我们身体往后仰，往后仰，对对对对对,对、哦，对身，对，就像你这
0: 样子。哎呀，然后啊哈、呃啊，我们就可以
1: 发现，对对对对对，然后、哦、髋关节再往前一点，就是我们的屁股啊，我们的屁股这个地方，好、哦，再往前一点，再
0: 往前一点，一点对,对对对，就是像这样
1: 子。然后这个时候，我们就会发现到肩胛骨的后面哦，哦，肩胛骨的后面，哦，应该要能够超过我们的脚跟。啊、哦，那
0: 有有有,有有有
1: 有有你有你有你有。有有有有然后我们的前面，前面这个地方，哦，这个骨盆的脚脚这个地方，是要能够超过我们的脚尖
0: 。超过脚你看起来应该是都有，对对对，你看起来应该都有。哦。对对,對,了
1: 了哦哦對,對,對那就代表说啊，哈、哦，骨盆以上如果。刚刚 A 是丑一嘛、嗯，这是 B 嘛，那 B 也不行的话，那就是代表骨盆以上的深前线的筋膜紧绷
0: 了。哦，那那紧绷的话会有什么样的问题状况？然后我可以怎么去改善呢
1: ？呃，紧绷的话就是要看它是骨盆以下的话，它就可能跟我们的不管是我们的身体的胃痛啦，或是偏头痛有没有？只要它是骨盆以下的紧绷的话，嗯，骨盆以下的紧绷的话，哈、嗯哦，我们就把下面的肝经给它放松，哦，不管你是用按压的，或者是用针灸的，或是用滚轮的，嗯都可以。那骨盆以上的话，哈、哦，常常见到的就是有一些胃食道逆流啦，哦，或者是咽喉卡卡的啦，或是一样偏头痛的部分的话，哈、哦。就把骨盆以上这里的筋膜，因为它都在深层里面，所以它没有办法、嗯、啊，所以我都会请病人做那种伸懒腰的动作哦，我就可以把它往前
0: 吗？往前伸懒腰
1: ，就是往上，像那个八段锦这样子有没有？就是先这样子放着，然后慢慢的吸吸,吸吸吸吸吸吸吸吸吸，然后整个伸出去，然后再放下来哦，这样就可以了。对，这样就可以。那、啊、当然， okay. 如果可以的话，就一个小时做一次，一次做两项。嗯嗯这很简单。对对对对对啊！可是常常病患都是一天只做两三次啊，可是这样子。<笑>我们就是不要让我们身体就是长久维持在这样子不好的姿势之下，它就不会闷住。那这样子的时候，它你就。能
0: 够释放开来的哦，是，哎、啊，我觉得刚刚廖医师就是三个动作，比方说像那个前脚伸的肩脊独立啊，然后對對對往后啦，哈，等等，还有刚刚这个做这样伸展的这个呃，这个伸懒腰哈，这三个动作，我觉得其实做起来都蛮舒服的、欸。就如果我其实也还好，像我刚刚检测，就是医师说其实还好嘛，但是我这样常常做也有好处，是不是？
1: 对对，这样子做的话，我们的身体当然就可以比较放松，而且呼吸的时候就可以能够吸得进去。嗯嗯然后，而且这样子吸的时候，我们就可以连接我们的意识跟潜意识，然后我们的身体就会帮助我们一起为健康然后往前进。
0: 嗯，是好，那这就是我刚刚所提的问题，就是呃，廖医师呢在书上写说，中医的肝经脉跟西医的生前线哈，其实呢是呃很类似的哈，两条线其实几乎可以看成是一样的。那我们怎么样透过这样的检测，然后去看我的肝方面是不是有一些功能然后是需要去调理一下哈？那我想再继续请教一下廖医师哦，常见的胃食道逆流跟肝也有关系吗？这个要怎么样去调理预防？好呢
1: ，呃，真的很有关系哦、嗯。我们刚刚讲症状嘛，胃食道逆流是症状，可是肝它才是它的根源哦。那所以，我讲一下，就是胃食道逆流其实就是我们的肝胆的经脉不屌呀、啊。嗯嗯嗯嗯嗯。哦,哦不管是同一个姿势太久，或者是我们的头脑啊钻牛角尖啊想不开，哦，都会造成那种肝胆经的元气啊、哦，没办法流畅。嗯，那中医有一个专有的名词叫做肝木，肝木和逆犯胃，造成肝胃不合的胃食道逆流嘛、嗯、啊，所以这个专有名词怎么讲一定不知道，所以我就是常常跟病人说，就是我们想象我们右边的肝，好、嗯、右边的肝，好是一根大。它的木棒的话，那旁边的胃就是中嘛，就是那个吊在中楼那个中。Uh, uh. 那我们的肝是不是应该是要往上扎根、往下伸展？因为肝属木嘛。可是现在它闷住了，它是,不是只能走横的。Okay. 那走横的，是不是就撞到旁边的这样子的中？是、uh, uh.。那我们的胃就被那个木棒这样子棒打一下，我们是不是就很闷、很痛？然后电影里面也常常演、嗯，就是如果肚子被打一拳的话，是不是吐酸水出来了？嘿,嘿，哦，所以我们的肝木横向撞击胃的时候，这个大同钟的时候，它是不是就吐酸水了？是，所以就会造成胃食道逆流嘛。哦，那我们的钟它是不是挂在钟柔上面？那个旋钮的位置就是我们的喉咙。哦
0: ，
1: 所以我们的胃食道逆流的时候，是不是就觉得喉咙的卡卡的？
0: 或酸酸的、哦者，有一种味道，对，甚
1: 至干咳啊这样子的情形、嗯哼哼，然后或者是有一些人，他没有表现胃食道逆流那样子闷闷的、周周的哦，可是他都一直觉得喉咙有痰，那叫梅核气，那其实也是因为肝闷住的关系，嗯，所以这样子的病患，不管是梅核气还是胃食道逆流，我们就要用疏肝和胃的方法。疏肝就是把木头把它梳理好嘛，让它往上扎根，往下增长，然后所以它就可以去掉肝的横逆对胃不好的影响之后，然后我们再对于胃自己本身的症状来处理，这样子才能够处理好胃食道逆流或是没和气的这样子的根本的问题。
0: 嗯，是好，那在这边呢，也要请廖医师呢，就是提供大家哈，比方说我们在家里面啊，哈，比较呃问题没有严重的时候，其实我在家可以做自己的生活上的调理，对不对？好，那有没有一些这个方法？比方说，刚我们有教哈怎么去检测哈这个肝、哦、功能机能的问题，然后呢，有没有一些好吃的饮食啦？也可以说一面吃美食，然后就一面去养护我的肝脏呢
1: ？可以啊，可以啊。就是我们刚刚讲了嘛，肝胃食道逆流的话，就是让我们的肝去闷住了嘛、嗯，才会造成这样。所以我们平常刚刚教的那个检测的方式，你多做，它是检测，可是它也是一种伸展的方式嘛。是,是啊，或者是说那个刚刚讲伸懒腰、哦、哈八段锦的第一式，那个也可以常常做、嗯嗯嗯。除此之外啊，我们也可以搭配我们的饮食的部分。<笑>我们在家可以煮一个叫做一蚁人薯蓣汤，哦，就是薯蓣的意思，就是山药，而且要台湾山药哦。日本山药只是好吃，可是它没有药效。Oh. 我们台湾山药才有药效。哦，就是拿新鲜的台湾山药，就是四两，就是一百二十克，然后一人一两，就是三十克。然后把它削皮呀、啊，洗净切块，然后一人也要把它洗干净的时候啊，哈、哦。我们用一千毫升，就是一公升的水，然后去把它煮开之后啊，那小火焖焖焖焖焖到薏仁煮熟了之后就可以关火了。然后把那些刚刚讲的山药啦、啊、薏仁啊，如果不会怕浪浪费的话，就把它丢掉，因为那对我们来说，那其实是药渣，我们通常不会吃它了。嗯
0: <笑>，我们就
1: 把那些。薏仁熟玉汤拿来当做茶来喝，是哦，它加一千 CC 嘛，所以一整天把它喝完，又可以补充我们的茶，又不可以补充我们的喉咙干咳的部分，然后可以让我们身体有足够的水分的摄取嘛。嗯嗯嗯。为什么要这样子煮呢？是因为薏仁啊，哈、哦，它在我们中医里面，它可以止痛消肿，去身体的疼痛。哦，所以中医有一个方叫做。益以父子败降散，哦，其实它就是治疗盲肠炎、哦卵巢囊肿的功效，就是因为有益以这个药在、嗯。那薏仁呐跟山药煮起来，它是,是就是有点黏黏的,臭臭的、稠稠的？所以它就有丰富的黏液质，然后就是一个很好修补的药、嗯。那我们的胃食道逆流啊、胃酸过多啊这样子的。发炎就可以透过这样子黏黏的东西去修补粉刷那个发炎那个伤痕就不见了。好、哦，所以胃有发红啦、啊，发炎啊，甚至到溃疡穿孔啊、出血，都可以用这两个食材来修复。好、哦，那这样子我们平常在家就可以美味营养，而且又能够预防跟治疗我们胃食道逆流的问题。
0: 是哇，听起来就觉得很棒哈。那呃，就是我们刚呃，除了说检测的动作啦，或者是说好喝的这个薏苡呃，薏苡仁鼠芋汤哈之外呢，最后这边要请廖医师，就是也跟大家来谈谈，那日常生活我要怎么样去保护我的肝脏健康呢？哦
1: 、啊，我们的肝脏健康的话，哈，因为。它跟我们的生活息息相关嘛，所以我们如何在日常生活中做养肝护肝的动作？那我如果出去外面演讲的话，我最后都会跟听众说啊，你想要让身体维持一个平衡的健康的状态的话，就要从日常的细节去落实我们养肝护肝的行动。然后我提供大家一个秘诀，叫做。身康体健，心情美。哦，简单的说，嗯、第一个就是作息正常嗯
0: ，嗯，然后还
1: 有不要吃到发炎的食物，来增加肝胆的负担嘛。什
0: 么是发炎的食物啊？对对
1: 对,对啊，因为很多嘛、啊，所以我就是有一个口诀，嗯，好、哦，那就是油油甜甜的烧酒鸡，哦，这个、第一个不要
0: 吃。对，这是不
1: 可以吃的哦、oh, oh, oh. 这都会让我们身体发炎。第一个油的话，哈，跟最后一个自烧酒精的鸡的话，就是油炸到叽叽叫嘛，所以油炸的东西不能吃。那第二个油的话，就是我们的反式脂肪。哦、
0: oh.
1: ，对，就是反式脂肪，就是比如说炸薯条啦，哦，或者是那个甜点。哦、甜点我们常常都是用到那个嘛、嗯，那个反式脂肪的部分去维护它，让它能够松软好吃嘛。嗯
0: ，嗯然后再来
1: 第三个就是甜食哦，我们油油甜甜的烧酒鸡的甜的话，就是我们的金字糖，尤其是砂糖、果糖，尽量不要去吃到。然后再来是烧酒鸡的烧，就是烧烤，然后酒的话就是抽烟、喝酒。所以油油甜甜的烧酒鸡的话，就是油炸、反式脂肪、甜食金字糖、烧、嗯、烤跟抽烟喝酒，那人就康泰
0: 。偶尔吃一下行吗？
1: <笑>对对呃，我是为让我自己一个月就吃一次麦当劳了
0: 。哦，好<笑><笑>，<笑>不要太频繁了，因为吃多了好像比较是发炎的食物这样子哈、哦。对对,对
1: 、嗯，那。刚刚是不要吃到发炎的嘛？那现在我们是不是要怎么样靠吃去把之前吃到的把它赶出去？嗯、所以第二个的话就是运动训练跟吃对食物，把发炎给清掉。嗯、哦哦、然后我们帮助我们肝脏的解毒嘛，所以就要吃维生素 C 啊，哦、或者是海洋镁哦，马光的优钙镁就含有丰富的阳那个镁的部分。或者是含欧米伽三的鱼油、牛樟汁哦等等的，都可以把这些吃吃正确的食物就可以，还有配合我们的运动训练，就可以把之前的发炎给它清掉，帮助我们肝脏解毒。当然，我们的体态就强健。<笑>然后第三个的话，就是要维持正向积极的心态。那我们的心情美丽，人就精力充沛，所以这样子这三个做下来就是身康体健、心情美
0: 。嗯，这样蛮好记的，身康体健、心情美哦。那大家呢就可以呃养护我们的肝脏哈、哦。其实这样这样子的生活习惯，它不只是肝脏，应该是我们全身很多的哈、哦、这一些呃脏器啦，对不对哈、哦？应该都是很不错的哈、哦。那我们就可以有一个健康的生活。嗯对对对嗯，嗯，好，那我想最后这边呢，还是提醒一下我们的听众朋友，就是今天呢，我们来邀请到了建功马光中医诊所院长哦，大家呢，呃，就是号称抓宝中医师的廖树贤医师哦，跟大家呢来讲到说肝方面怎么样去养护啦，或做检测啦哈、哦、等等哦。那除了我们的今天的这个呃访问啊，影片或是录音之外哈、哦，大家其实可以呢，就是在我们这个书上面哈、哦，就是。是我们的廖树贤医师哦，呃，热血中医教你养好肝哈，这里面呢会有更多详细的一些说明哈、哦，那欢迎大家呢也可以来进一步的做了解哈，去啊、呃、养护好我们的肝哦，让我们的生活可以是彩色的哦。那今天我们就要谢谢廖树贤医师喽
1: ，谢谢，最后祝福大家用身康体健、心情美来打造属于你的健康生活、哦
0: 谢谢你让紫玲用节目的方式来陪伴你。欢迎继续关注紫玲开麦。对紫玲的节目有什么想法或回馈，请留言或私讯脸书紫玲开麦，或者加入赖聊天室 Podcast 听起来，还会不定期举办活动哦。我们下次见。